0: Ну, я не могу себя назвать ни в какой области хорошим профессионалом, но это такой комплекс самозванца.
1: Я надеюсь, ты обсуждаешь это с своим психотерапевтом.
0: Он не хочет со мной это обсуждать. У меня, кстати, странная тогда была аура. Я приходил в компанию, а босса всех сажали потом, когда я уходил.
1: Под Ленинградской областью это почти как внутренняя Монголия. Это действительно место, где можно спрятаться.
0: Ну, надеюсь, там не найду.
1: Погоди, ну ты же говоришь, что ты поменял свою точку зрения.
0: Ну, я не буду сводить татуировку, больно. И у меня отделены личные задачи от рабочих задач, от задач на развитие. <связано> Почему для меня это важно? Потому что я не хочу забывать про какую-то из этих областей.
1: Понимаешь? Или позакладывать за воротника. Как решение надо все-таки закладывать в <связано> <связано> Я
0: смягчил свое представление о целях и начал по-новому воспринимать целеполагание. Ну то есть для меня теперь это не такой травмирующий опыт невыполненной цели. <связано> ну то есть цель, она может быть недостигнута, это нормально.
1: На диван прилежем.
0: Это можно будет подрезать.
1: Прием-прием. На связи Петербург. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст Легко и Не очень, где мы разбираемся системы личного целеполагания. Сегодня у меня в гостях Андрей Тихонов, agile coach в Йота. Мне было интересно, как моя концепция мягкого и твердого целеполагания мычится с agile-подходом. И оказалось, что Андрей сам прошел путь от твердого к мягкому в виде канбана из крама как все это можно использовать в работе в этом эпизоде. Поехали. Привет, Андрей. Привет, Антон. Я <с всегда <с мечтал <с начать <с подкаст с этой фразы. Скажи, я сам не в курсе, но говорят, ага. что где-то там 2-3 года назад ты был очень популярен, потому что тебя показывали по телевизору в рекламе Йоты, и ты говорил «Сейчас все объясню». Ага. Я, как человек, который не смотрел телевизор, я не в курсе, что это происходило. Но насколько вот это действительно слава сказалась на тебе, насколько она как-то догоняет тебя сейчас, узнают ли тебя в метро?
0: Слушай, на самом деле, тогда это был какой-то трэш угары судомии, потому что у нас люди, наверное, очень странные. Для них человек, который появляется в телевизоре даже в рекламе, является некой притягательной моделью чего-либо. И для меня это до сих пор странно. Ну, то есть, когда ты едешь в метро или в машине, и люди на тебя смотрят и начинают тебя фотографировать, а ты не олимпийский чемпион. Ты не открыл какой-то базон, ты не сделал ничего, в принципе, что эти люди знают и что эти люди ценят. Ты просто каким-то образом оказался в телевизоре. И это для меня было открытие, что такие вещи почему-то людей очень радуют. Ну, потому что когда ты сидишь в метро, а вот напротив тебя человек сидит и пытается очень аккуратно незаметно, странными движениями. Сначала я думал, что у человека и какие-то припадки или какие-то конвульсии. И пытается тебя сфотографировать, и ты не понимаешь, зачем ему это. Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы что. Или, когда к тебе подходит, давайте сфотографируемся. Вопрос, э, ты как бы как это опишешь? Половина людей не смотрит телевизор. И вот они, эти прекрасные люди, вот ты выложишь какого-то неизвестного человека. Бородатого. Бородатого человека. И скажешь, вот это это чувак из рекламы. Вот как бы это что для тебя? Для меня, например, ну, у меня вообще нету, в принципе, фотографий с какими-то известными людьми. Я не прекрасно У меня,
1: у меня есть с Чаком Норрисом.
0: А, ну это круто, здесь согласен. Но я бы тоже не стал фотографироваться, потому что, если честно, ну для меня фотография с кем-то, она зачем? Если ты не можешь при этом с ним поговорить, да, вот для меня интересен сам факт общения и коммуникации с этим человеком, а не то, что у меня осталось какая-то фотография.
1: То есть ты никак это себе на пользу не повернул, вот эту неожиданную славу. Я
0: наоборот, я же вообще, ну, если ты видел мои соцсети, а ты видел мои соцсети, они настолько раскручены, там у меня последняя фотография... В соцсети это год, по-моему, семнадцатый. Uh-huh. И до этого раз в год я что-то туда выкладывал. Потому что ну, для меня все, что связано с социальными сетями... У меня нет Инстаграма. Ну, точнее, он у меня есть, но самого приложения нет. И я туда не захожу. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому для меня вся история с социальными медиа Это такая... Тяжелая работа, на которую я не способен. Ну вот, кто-то способен, у кого-то органично выходит писать посты, у кого-то органично выходит снимать видео и так далее и тому подобное. Для меня это просто А, неинтересно, бы мне там нечего.
1: Ну, это не влияет на твою профессиональную деятельность. Общем, Профессиональная деятельность у тебя происходит в рамках одной компании. И... Ну,
0: не всегда, конечно же, есть внешние проекты, которые помогают мне не закостенеть в одном видении угу. одной плоскости одного бизнеса.
1: Ну окей. Можно назвать тебя большим специалистом по agile в нашей нет, реальности.
0: Вообще нет. Ты позвал не того человека. Я тебе сейчас могу список дать людей, которые, которых надо позвать. Да простят меня всевозможные Алексея Пименовые и все остальные. Просто, ну.
1: ну, тем не менее, давай так. Ты Джелом занимаешься сколько времени? Два года, два с половиной. Но ты главный по в Давай
0: так. Я состою в группе людей, которые, наверное, что-то делают в этом направлении. Ну, то как твой предыдущий гость говорил, у самураев нет цели, у самураев есть путь. Вот у нас есть тоже путь, потому что если там углубиться... Ну, я ко всему отношусь довольно с высокой степенью перфекционизма. Я никогда себя не мог назвать хорошим бизнес-тренером, хотя руководил отделами обучения крупных компаний. Я никогда не мог назвать себя хорошим методистом, хотя писал стратегические сессии для топ-менеджеров этих компаний. Ну, я не могу себя назвать ни в какой области хорошим профессионалом, но это такой комплекс самозванца.
1: Я надеюсь, ты обсуждаешь это с своим психотерапевтом?
0: Он не хочет со мной это обсуждать. Я ему не интересен. И потому что он плохой психотерапевт. Нет, на самом деле там история в том, что я, когда пытаюсь погрузиться в новую область, я начинаю ее изучать и начинаю понимать, что она довольно глубокая. И чтобы называть себя в ней профессионалом, ну, например, там... В Agile, чтобы назвать себя профессионалом, наверное, стоит получить хотя бы сертификацию по всем направлениям, которые в него входят. Я бы назвал себя человеком, который что-то понимает в отдельных фреймворках Agile. Uh-huh. Я бы назвал себя человеком, который получил несколько сертификаций по Kanban, и, наверное, я могу его ну, сказать, что я понимаю что-то в Kanban-методе. Uh-huh. Что, кстати, не является Agile. Но это, если сильно зануствовать они пошли из разных областей, uh-huh. из предметных, поэтому... Если мы сильно будем углубляться, то могу рассказать, чем чем это все отличается. Там мы будем долго рассуждать, что такое фреймворки, что такое методы и что такое методологии. Но, как говорится, зачем?
1: Хорошо. Смотри. Вот если мы говорим о теме вообще подкаста моего, то нам интересно было бы о чем поговорить. Про то, как agile можно применить в жизни отдельно взятого человека. Может ли он свое целеполагание строить как-то по методикам agile. Ну и ты, как пример живого человека, можешь ли ты рассказать о каких-то историях, когда вот ты своим телеполаганием занимался, и это вот можно было бы сказать, что это в чем-то похоже на agile.
0: Я же перешел в agile сначала неосознанно, ну, точнее, меня туда Определили? Уж простите за тюремный сленг <laughs> Про определение И, Кстати, не надо было сказать, что я действительно лучший эксперт По России в, в agile Это никак не повлияет на подкаст?
1: Надо сказать, а,
0: Я самый лучший эксперт
1: По версии, по версии
0: TNW World BC.
1: А как они это решили? Хорошо Ну в смысле, как-то они там Какое-то сравнение, голосование было Ну голосовал я, код.
0: И в принципе перевесом большинства голосов Мы по весу определялись Нет, на самом деле, давай на этом процессе Цели, они тебе чуть интереснее. Мне здесь... Я, я сидел, я готовился. Спасибо тебе за это. Потому, чтобы ответить на этот вопрос, у меня не получилось. Uh-huh. Поэтому спасибо ты заранее сказал, и оно обосновано. В итоге, я, наверное, как любой agile метод, я пережил несколько эволюций, потому что многое в agile построено на эволюционных процессах. То есть, есть хорошая штука революция, она всегда приходит к плохим последствиям, это мы видели и в истории, и в любых процессах Революционные изменения процессов, ну, оно не всегда хорошо. Иногда, спасает, но в чаще всего оно плавно добивает uh-huh. там, где происходят революционные изменения. Это процессы, компании, неважно. Я, наверное, с точки зрения целеполагания могу рассказать про эволюцию изменения целеполагания в моей жизни. А, как ты знаешь, я начинал там, ну, начинал с продаж, потом ушел в отдел обучения, это был год 10-11, это была
1: Евросеть. Ты видел чуть в
0: У меня, кстати, странная тогда была аура. Я приходил в компании, а боссов всех сажали потом. Когда я уходил. Буквально через полгода, в течение полгода, босса этой компании сажали. Ну, потому что я ушел из Евросети, там Чичваркина посадили. Ну, хотели посадить, он он уехал. Я слышал о нем скучить. Вот. Я пошел в Юморт работать. Ну, все мы знаем, чем Костыгин завершил Я пошел после этого в Редмонд работать Потом Железняк и Синявин Соответственно, там тоже появилось какое-то дело Я не говорю о правомощности этих дел там, Я не разбирался Да и не мое дело, юридические подробности Но, соответственно, все компании, откуда я ухожу
1: То есть, можно сказать, что руководство Текущего твоего работодателя не заинтересовано В том, что ты покидал компанию Да,
0: и в принципе, поэтому они мне предлагают новые позиции Мы с ними все время умеем договориться И вообще, они прекрасные люди Вот, Поэтому, на всякий случай, Привет я надеюсь, я нет вас слушать не буду.
1: Так, значит, он твой, и твой и путь он... продажи, обучения. Продажи,
0: обучения, и когда я начал заниматься обучением, естественно, первое, с чем меня познакомили, это целеполагание. А в те годы целеполагание было исключительно хардкорное по-смарту. Угу. Но ну, вот если ты смарт, там вот эти вот все водка, если в русской интерпретации какой-то был еще. Это наша общая знакомая Ленина Сергеевна, она.
1: А это она это ее авторский перевод это смарта?
0: Какой-то... Нет, это какой-то ее авторский метод был, угу. а также постановки цели. Ну в общем, все ставили цели по смарту и Я искренне пытался это делать Написал себе цели на плакатиках Вешал их куда-то, визуализировал Ну, все, как полагается, по фильму «Секрет» Сто uh-huh. долларов я, конечно, или доллар себе не вешал Над кроватью, но цели я себе прописывал Регулярно Регулярно этому ну не получалось Потому что объективный мир, он как бы
1: Это первая половина десятых
0: uh-huh. Да, это первая половина десятых И вплоть там, ну, да, где-то до 15-16 uh-huh. года Я вот этим вот целеполаганием Все как учили, особенно после работы в юмор где вообще все построено было жестко на целеполагании, uh-huh. где жестко там цели, хардкор, лидерство, лидершипы и все остальные замечательные англицизмы. Вот мы прекрасно все строили через смарт, очень любили это. Я себе писал там цели, согласовывал, и все это, все это классно не работало. Я не понимал, почему. Потом я начал догадываться, что весь мир ну как-то не очень читает мои цели и не очень, ну, что-то дает. К чему это привело? Это привело к тому, что мне довольно тяжело жилось с невыполненными целями. Ну, потому что в бизнесе все получается вроде. Ну, в работе цели выполняются. А вот, ну, рабочие процессы, именно рабочие цели выполняются. А вот все остальное как-то не складывается. Вот. От этого тебе начинается становиться довольно плохо. Ну, просто по причине того, что когда ты не можешь выполнить цели, ты на работе привык быть ярким лидером. Это вызывает такую двойственность. Вроде все хорошо на работе, но плохо... Жить. А
1: методики вроде бы одни и те же. Да,
0: ну типа твои рабочие, которые ты вот передаешь людям, вот ты говоришь, пишите цели по смарту, это же классно работает, смотрите, как у меня, вот такая, вот такая. А это все не у всех срабатывало? Потом я забросил вообще целеполагание как таковое. И, и, наверное, до момента перехода в изучение и погружение в agile культуру. Потому что, если говорить про agile, да, это же не какое-то конкретное предписание к работе. Это некое представление, это некая культура производства, которая основана там, на манифесте, который был написан в 2001 году. Это небольшая справка из Википедии. В 2001 году там есть 12 принципов, 4 ценности. которые Принципы раскрывают ценности, ценности раскрывают принципы. И так далее и тому подобное. И там очень многое как раз-таки есть про целеполагание и про отношение к этому. Ну, для меня. Я смягчил свое представление о целях и начал по-новому воспринимать целеполагание. Ну, то есть, для меня теперь это не такой травмирующий опыт невыполненной цели. Mm. Ну, то есть, цель, она может быть недостигнута, и это нормально. Ну, потому что ты живешь в реальности. А в реальности есть, ну, как нас учили в начале, там, в нулевых, там, в десятых... Надо исполнять цель, и если ты не выполнил цель, там процентов выполнения цели это не цели. Нельзя перепрыгнуть скалу. Ну там
1: Вот давай, давай сразу, вот эта хорошо звучащая фраза, что цель можно не выполнить, это нормально. Но ты не тряпка после этого.
0: Вообще нет. Почему? Все зависит от того, как ты к этому относишься. Ну, то есть, если эта цель приблизила тебя к какому-то результату, который для тебя приемлем, и который лежал в поле тех результатов, которые ты бы хотел для себя, наверное, она не может быть травмирующей. Ну, да, если ты стоял на месте... При этом все. или получил отрицательное выполнение. Наверное, стоит задуматься, почему и скорректироваться. Потому что, ну, вот, э, жесткое представление о том, что выполнил не выполнил, ну, типа, по, зачет либо не зачет это, наверное, история про коммерческие подразделения, там, где там, план либо выполнен на процентов, либо не выполнен.
1: Угу. И последние два человека идут на выполняют. Да,
0: да, да. Давайте всех поувольняем. Это травмирующее. это игра на выживание, это игра на изнемождение. ну, то, что надо там каждый раз распластаться. Чем легче ты относишься к целям, тем приятнее и вкуснее тебе их кушать
1: это, это как-то соотносится с идеей Зеланда про отсутствие важности?
0: Наверное, да Если мы про трансерфинг реальности и все замечательные книги Зеланда, которые я половину не читал Наверное, да Окей, так В общем, для меня целеполагание сейчас это не травмирующий, а саппортящий инструмент Ну, то есть, который помогает тебе соблюдать какой-то вектор твоего жизненного пути Я уже давно понял, что, наверное, какой-то вот ты задавал дурацкий вопрос, на который я не могу ответить себе. Там мечта, какая есть мечта, какие смыслы, там миссии. Вот я на таких концепциях, честно, сколько лет я не не тиранию этот бедный уровни дилца логически... Сколько раз я не пытался там с коучами, с разными умными написать себе миссию. Я не осознаю свою миссию, и, наверное, это нормально. Ну, то есть, если бы все могли спокойно написать миссию, ну, или если бы я спокойно мог написать себе миссию, наверное, это была бы какая-то фейковая история. Ну, просто по причине того, что я, наверное, до нее еще не дожил. Ну, не понял.
1: А у тебя, кстати, вот говоря, продился, а вот самоопределение у тебя есть какое-то вот там текущее, которое плюс-минус похоже на тебя? Ты ты кто?
0: С этим тоже проблема, потому что оно меняется сейчас. Я на этапе того, что я, ну, так как я... Ну, ты заказал новый автомобиль, понятно, у тебя меняется самоопределение. Это да, но оно поменяется, когда он приедет в январе, потому что сейчас мы все прекрасно знаем, что, в принципе, не существует такого момента, что ты пришел Сказал, дайте мне вот это uh-huh. Сейчас же ты приходишь в автосалон И если раньше ты представлял, что там Вокруг тебя там кофе угостят То сейчас ты ищешь менеджера, который Что, что, какое Комплектация не топ, не люкс, и еще как все, в очередь, куда-нибудь туда. Напишите вот здесь на записочке, что хотите, я вам, может быть, когда-нибудь что-нибудь перезвоню. то есть угу. в принципе, на тебя везде почти все равно. Поэтому нет, самоопределение у меня меняется, исходя из контекста, который вокруг меня находится. Я перешел в IT, хотя до этого работал в коммерческих блоках, и там жизнь по одному строится. Там одни условия, там одна среда, там одни люди. Ну, вот, твой круг общения, он один. А когда ты переходишь войти, тем более в нашу, это совершенно другой уровень, уровень жизненного восприятия, уровень процессов и вообще ты меняешь свое направление деятельности практически на 360 градусов. Ну то, что ты переходишь в предметную область.
1: Ты доволен тем, что это произошло с тобой?
0: Да. Почему? Потому что я испытывал дикий дискомфорт в профессии.
1: Ну, в смысле, выгорел там, где был.
0: Я не выгорел, я накопил огромное количество вопросов в профессии. Уж простите меня, если Антон наверняка слушает бизнес-тренеры. Я прошел, наверное, хороший путь. Я там поработал в Евросети тренером. Я поработал потом в Юморте в его лучшие годы, когда там были офигенные лидерские программы. Я занимался развитием региона, развитием руководителей в Юморте, у нас там были программы по 3-4 месяца, вот эти вот лидерские, они были крутые, они были с вызовами, всем остальным. Я поработал с руководителями в Редмонде, это прекрасная продукция, кстати, российская, хоть и делается в Китае, но до сих пор для меня, ну, я поклонник марки, потому что люди делают хороший продукт, ну, российский хороший продукт придумывают. Я поработал в Иридата Групп, там, руководителем отделом обучения в двух компаниях отработал. У меня было там 30 человек тренеров, которые в 8 регионах по всей России и так далее и тому подобное. Я прошел, ну, то есть, я понимаю, в принципе, наверное, что такое обучение корпоративное. Да, я не на уровне, там... Марка Кукушкина, который может заниматься корпоративной антропологией, То есть я более прикладная история там, с адаптациями, с развитиями руководителями. В этом я что-то понимал. И вот в своей предметной области у меня появилось довольно много вопросов к обучению, и я не знал, как их решать. Потому что там последние несколько лет работы у меня был такой подход, что я старался делать систему обучения, которая не связана с людьми. Ну вот, чем меньше обучение заточено на человека, тем лучше оно работает.
1: Это в смысле не связано с людьми, которые
0: преподают. И которые преподают и которые получают обучение. Потому что. Для для меня самый базовый вопрос ну понятно что есть там базовые сотрудники менеджеры по продажам продавцы неважно там до какого-то определенного уровня такой самые начинающие ребята. для них обучение оно понятное оно родмаб оно онбординги оно хорошая карта развития и вот ты их ведешь там понятные предписывающие процедуры понятно как проверяется Но как только дело переходит в управленческую плоскость, ты перестаешь э, системой контролировать, что делает человек. Сложно померить, насколько человек хороший в И все обучение вот этих руководителей, оно складывается в то, что ты даешь им кучу материала, ну там учишь их чему-то, учишь, учишь, а он потом приходит и говорит, Вась, ты мудак. И все, чему ты его учил, постановка цели, ситуационное управление, стратегический менеджмент, культура общения, кросс-коммуникации, все, чему ты ему учил... Складывается в фразу «Вася, ты мудак». Угу. Вася расстраивается, Вася уходит. Потом говорят «я делал все И вот все равно ну, вот обучение именно таких людей, оно строится в то, что весь процесс обучения сходится в этого человека, человек просто не делает. Да то, чему его учат. Ну, либо ты его плохо замотивировал, ну, либо человек такой, либо система плохой выстрел. Понятно, что можно там каким-то образом подвязать продажи на него, чтобы проверять, как ты его научил хорошо планировать продажи управлять продажами. Понятно, что можно отток завязать, чтобы понимать, насколько хорошо спецстанал. Но прямую, ну, так как бы все равно будет зависеть от людей, которые у него сидят. Вот. И у меня стало слишком много вопросов к современному подходу именно в корпоративном обучении. И мне было прям плохо от этого потому что я не знал что еще можно сделать вот как этих людей сделать так чтобы они были вот то чем мы учим учим хорошим вещам и там не работала система ну тоже нельзя было выстроить так чтобы человек не мог ну, то есть, если продавец, он живет в какой-то системе, ты его загоняешь в определенные рамки, то что он приходит на работу, он продает столько-то товара, ему mm. даешь для этого вот такие-то знания, он их должен использовать для того, что у него чек-листы, у него есть какие-то там тайные покупатели. Это и, все... и в
1: конце концов план.
0: Да, и в конце концов план. Ну то есть, Если ты хорошо получил человек, он выполнил этот план, у него там хорошо чек-листы, у него там хорошо куча метрик, по которым ты можешь понять, что ты хорошо человека загнал вот в этот учебный процесс. Быстро он адаптировался, быстро вышел на норму производительности, там по рублям. ну то есть Это все мерится в деньгах. С руководителями другая история. Ты не будешь ходить там с тайного ну, тайного сотрудника как руководителя в Хороший. Да нет, это есть такая штука, но это, блин, это же утопия. Вот. И ты не можешь выстроить вокруг него систему, в которой бы он, где бы система предписывала, что ему надо делать. Потому что руководитель все равно, ну, набор использованных вот этих вот софтов, которые он применяет. Вот. У меня в связи с этим появилось некое выгорание. И мне очень повезло, что в свое время у нас началась история с трансформацией компании. А трансформация – это же ну, не про сделаем, «давайте сделаем за год». Ну, можно. Можно сделать за год, конечно же. Но это как ремонт. Начнешь делать с принципами «давайте сделаем на год», ввалишь туда кучу денег и поймешь, что надо делать еще лет 10. Uh-huh. А трансформация – это огромный путь. А вот мы сейчас вот на этом пути уже там, третий год. Я не скажу, что кто-то понимает, когда конец. И будет ли этот конец, и нужен ли этот конец. Потому uh-huh. что трансформация это элемент эволюции. Мы потихонечку эволюционируем. Вот. И я очень рад, что вот эта вот трансформация произошла, потому что я перешел в новую область, uh-huh. я начал общаться с новыми людьми, и я увидел, наконец, вот этот вот для меня, ну, назову его менеджмент 2.0. Хотя он там менеджмент 4.0 называется, там, неважно. Я увидел другой подход к организации деятельности людей. Я, по сути, остался в области организации и деятельности людей.
1: Давай завернем все-таки в тему целеполагания. Как твой подход к целеполаганию изменился в результате? Ты нашел ту модель, которая для тебя работает?
0: Если говорить про agile, он все-таки не дает представления о том, как и выполнять и реализовывать цели. Ведь agile – это всего лишь культура и некий mindset человека по отношению к производству. Но в Agile довольно много всевозможных фреймворков и практик, которые помогают к этим целям приходить. И, наверное, общее ощущение от целеполагания есть, а вот используемые инструменты точно изменились. Uh-huh. Ну, прежде всего, наверное, управление целеполаганием изменилось. Потому что, ну, если говорить про там про Agile фреймворки и практики, то самая распространенная в мире uh, постановка целей – это OKR. Но будем честны: в России не так много компаний, которые даже на уровне компании могут похвастаться тем, что они ну, понимают и умеют с этим работать.
1: Давайте сразу для тех слушателей, которые не в курсе, океара QR- это что такое?
0: Объективные ключевые показатели. Не объексивно-компульсивные расстройства. Нет, нет, но очень похоже. Примерно в таком расстройстве бегают менеджеры, когда они достигают океана.
1: Достигают или не достигают? Не достигают.
0: Смотри, наверное, про это довольно долгая и тяжелая история и мы только на пути становления постановки океаров в компании. Это та технология, которая используется от Google, Microsoft, это куча непроизводственных компаний. Я бы, наверное, рекомендовал лучше посмотреть конкретные видео, потому что океаром у нас занимаются несколько другие ребята, это отдельное направление постановки океара у нас, поэтому я, наверное, не полезу в историю, в которой, ну, прям вот...
1: То есть это при этом, давай подвесим, это не то же самое, что и KPI, или как их
0: переводит на русский КПЭ? Скажем так, в первом приближении похоже, ну, то, что это система целеполагания, но она несколько по-другому формируется, и она несколько по-другому достигается, и там несколько по-другому мы описываем, что является результатом. То есть мы результат ставим всегда, подвешиваем чуть выше. И там нормально не достичь океара. Достижение 60-80% океара к цели уже считается классным.
1: А в отличие от KPI, когда KPI за, за 60% KPI тебе не дают зарплату может быть, даже увольняют.
0: Ну, за 60% с тобой, в принципе, больше никто не работает. Угу. Ну, ты идешь и ищешь какую-то другую работу. 60% обычно не очень хороший результат. Там все, что... Ну, вот это вот замечательное правило коммерции. Все, что ниже 99, это пропасть не перепрыгнута. Угу. А, ты упал, разбился. Поэтому я бы, наверное, лучше проговорил про... То, что может использовать абсолютно каждый человек. Uh-huh. но ну, не имея специализированного какого-то представления о джайле, Это может быть от коммерции человек, не знаю, до бухгалтера, до кого угодно. Ну, то есть, кто связан, кто не связан с этим. Вот, я бы, наверное, говорил про инструментарий управления целеполаганием. Давай, давай
1: сразу, вот ты говоришь управление целеполаганием. Это звучит ну, страш... страшновато. Это не
0: страшно, это приятно. Угу. Смотри, если говорить про то, как делать цели. Ставить или достигать
1: этого? Вот делать непонятный глаголы. Достигать.
0: Ага. Как достигать цели. Так. Если мы говорим про классический подход, ну, декомпо... ну, поставь цель по смарту, декомпозируй, ну и дальше, как хочешь, так и делай. Да. Ну, типа, используй силу воли, используя амбиции, используя там, я не знаю, приоритизацию и так далее. И Подобное. Ну там особо того, как делать-то и как за этим всем наблюдать, как это все выстраивать в свою жизнь и так далее и тому подобное. Там вообще про это практически... Ну, вот такой огромный пласт, но это все равно, что вот тебе удочка, иди лови. Угу. Что надо делать, куда бросать, как это все, что надо там какой-то там, я не знаю, ну, крючок опарыша или червяка натянуть. Ну, тоже никто не говорит. Угу. Вот, на тебе удочку. Здесь примерно та же история. Я бы, наверное, лучше рассказал про то, как для меня изменилась система управления цели целеполаганием Вот эта вот история. Угу. Она у меня такая спаянные из двух самых известных фреймворков, которые используют в IT. Ну, и не только в IT. Это командный метод uh-huh. и Scrum. Вообще, ну, Scrum это такой замечательный фреймворк. Он напрямую относится к Agile. Он соответствует всем четырем ценностям 12 принципам Agile. Он ä, придуман и был презентован как раз-таки на встрече там, где презентовали, ну, там, где... Разрабатывался agile как фреймворк, такой как а, метакультура. Вот именно там его презентовали.
1: Это аббревиатура? как Scrum? Это учить?
0: не аббревиатура. Scrum это вообще взято из регби. Это схватка в регби. Не американский футбол а регби. Соответственно, scrum это, ну, как написано в одном из сообществ было: если ты не делаешь все, как написано в Scrum-гайде, ты не делаешь Scrum. Скрам-гайд, uh-huh. к нашему великому счастью занимает всего 15 страниц. Это вместе с первой страницей, последней страницей, кучей благодарности людям. А в последней, по-моему, версии двадцатого года до этого 2018 было года. Последний скрамгад, по-моему, 13 таких содержательных страниц, ну, именно которые можно почитать.
1: Но это может использовать команда, которая занимается IT, или это может делать любая команда, или это может вообще делать это любой, вообще, любой человек один.
0: Ну вообще принципы, которые там заложены, не обязательно используются в IT. Просто для IT они были, но ну, они были возвращены в IT, они были под IT структуру. Но честно любая команда там от 3 до 10 человек как написано там скрамгайте вот написано вот просто вот бери там указаны события, которые происходят, роли, которые есть в Scrum, соответственно, и там просто вот описано прям, что надо делать. Типа, делай раз, делай два, делай три, и все, у тебя в конце будет хорошо. Там в сообществе уже куча устоявшихся практик, которые еще добавляются, но вообще, по идее, ты должен вот то, что написано в Scrum делать, тогда у тебя будет там тот результат, который ты для себя ставишь. Scrum это классная история для небольших стартапов, для автономных команд, там один из самых больших... Сложностей в том, что Scrum это один из самых легких фреймворков agile с точки зрения понимания, понимания, ну прочтения. Но самая сложная с точки зрения запуска, интеграции, либо работы по нему.
1: Можешь пояснить, а что такого может быть сложного в том, чтобы использовать то, что написано там на 13 странице?
0: Ну, смотри, начнем с номера один. Я просто был в свое время скраммастером, и я знаю, чего можно нахвататься, какую-то часть из того, чего можно схватить. Но первое, люди в скрам-команде должны быть высокомотивированы, они должны, ну это точно не джуны. Либо джуны такие очень прям амбициозные, крутые, либо те, которые только есть. Под
1: джуном мы сейчас понимаем, если мы отходим отойти, человека, который не очень профессионален, не очень. Экспертизм. Ну, который
0: новый в профессии, да, там не очень профессионален это, наверное, плохой сотрудник. А мы говорим о том, что человек новый в профессии, он еще многого не знает, у него еще много чего впереди. При этом все он может обладать довольно высокой мотивацией. Вот в краме нужно, во-первых, высокая мотивация, во-вторых, высокий профессионализм, потому что эта команда такая, как спецназ. В спецназе нельзя поставить рядовых и сказать: иди выполняйте боевую задачу. 15 – это небольшая группа, которая выполняет тактическую задачу. Mm-hmm. Для этого каждый должен, во-первых, подменять друг друга, прикрывать друг друга, соответственно, хорошим должен хорошим на своем месте. Да, спайка довольно жесткая должна быть. И вот это примерно про, ну, про то же самое. Первое – найти хороших там сеньоров, либо медулов с хорошими... Софтовыми качествами, то есть, которые готовы коммуницировать, которые готовы проявлять лидерство в решении проблем. Потому что скрам это вот как раз-таки про то, что коммуникация за счет того, что небольшая команда коммуникация очень быстрая. Uh-huh. Ну, то есть она не теряется где-то, как вот большое подразделение там 50 человек. И мы сидим и ищем, кто что делал, кто где что-то там накосячил, а у кого-то случилась какая-то проблема, и он вот о ней забыл рассказать. И потом оказывается, что в конце месяца это вот у нас две недели вот такого трэша творился, и ничего не было сделано. Потому что кто-то забыл что-то сказать. Вот Scrum, это как раз таки про вот эту маленькую мобильную группу, там, где каждый готов еще и решить свою проблему, а если не может решить, то он скалирует, он ее не замалчивает, не убирает, это действительно люди, которые мотивированы, потому что они готовы высказать о том, что у них проблема, они профессиональны для того, чтобы понять ее, осознать, прийти и рассказать о ней, они просто, ну, проблемкам загребу потом решу и первое надо найти во-первых таких людей а такие люди обычно дорогие второе есть большая проблема с тем что скрам он требует высокой степени автономности создания продукта а если ты работаешь в большой компании где тебе дали скрам команду то вопрос, насколько она автономна, стоит довольно жестким. Потому что, ну, например, тебе надо сделать какой-то продукт. Но так как, например, IT-ландшафт это довольно большой, большой, большой кусок монолита, и ну, там тебе нужны какие-то биллинговые решения, тебе нужны какая-то веб-разработка, тебе еще что-то. А у тебя команда 10 человек. Да, если там была правильная архитектура, у тебя, каждого человека, у тебя есть все необходимые специалисты для решения всего круга вопросов. Но в большой компании довольно много систем, в которых надо ну, какие-то доработки делать для того, чтобы выпустить какой-то конечный продукт. Ну, если это не узкая там команда, которая занимается только там, я не знаю, кнопками в мобильном приложении. Да, в больших банках, там где по тысячу человек IT, там действительно есть вот эти скрам-команды, которые могут автономно пилить, ну там небольшую какую-то доработку, там, я не знаю, крестики заменять, отвечают за дизайн, там, я не знаю, окна только. Вот они делают только очень узкое. Что они выкатывают вместе со всеми в релиз. Но это тоже, наверное, довольно сложное архитектурное решение. В общем, вы должны быть полностью автономны, чтобы не зависеть от других команд. Угу. Почему? Потому что скрам построен на спринтах. Я наверняка слышал, спринт – это промежуток времени, за который ты должен сделать какую-то полезную...
1: Если ты за спринт не успел получить обратные связи от какого-то подразделения, от которого ты зависишь, то получается не очень.
0: Ну да, ты, например, приходишь и говоришь, ребята, мне надо у вас буквально... там какую-то небольшую доработку. Когда вы можете поставить? Они говорят, через три месяца. Uh-huh. Ну, типа, потому что у нас вот сейчас большой какой-то проект, у нас все заняты. Через месяц у нас будет вот это. Да, понятно, что это вопрос к продуктованеру, вопрос к скрам-мастеру, которые там заранее не смогли понять, какие нужны зависимости. Но это очень сложно все. То есть, этого надо выстраивать все зависимости. Поэтому скрам безумно крут. В небольших стартапах, ну, потому что он позволяет как раз-таки команде работать, а зависимости там нету, mm-hmm. Ну, только от внешних провайдеров, там, где-то разместиться, разместить аппу в приложении, ну, в App Store, mm-hmm. разместить, там я не знаю, где-то на сайте, хостинге. Ну, то есть, вот такие вот внешние зависимости окей, а вот когда у тебя в компании огромное количество внешних зависимостей, у нас из-за этого Scrum, в принципе, ты изогнулся. Mm-hmm. Мы пробовали скрам. Это было прям жестко.
1: Ну, то есть это либо тогда внедряешь во всей компании сразу, либо никак.
0: Это надо прям брать такой бэклог разработки, такой бэклог продукта, который либо... Абсолютно независимо, что довольно сложно uh-huh. Либо надо менять все устройства Других команд, чтобы они тебя каким-то Образом выделяли определенное там, Ресурсное время, когда ты можешь заходить В эти окна и делать свои доработки Ну, они делают тебе доработки, но ну, вот это Какие-то слоты, и uh-huh. ты должен их вот туда куда-то Залетать. Это сложная И не очень понятная с точки зрения Компании процедура в нашем случае Потому что у нас монолитное было решение
1: Хорошо, а с точки зрения цели, это вот скрам Как клеится? А,
0: скрам прикольно, оттуда Можно забрать. Ну, там, если мы говорим про Два вот этих вот фреймворка, ну, там, точнее, скрам это фреймворк, комбан это метод, Но давайте определять все это как фреймворки. Вот берем эти две методологии фреймворки, из скрама я точно забрал себе это спринты, uh-huh. потому что спринт ставит какие-то понятные рамки в то, когда ты должен что-то сделать. Так. Но это вот привязка ко времени.
1: Если У тебя в твоей практике где-нибудь есть вот что-нибудь ты делаешь по спринтам? Ну, или за да.
0: какой например. Да. у меня ежемесячный спринт. А спринт вообще, ну, там, рекомендованный спринт, если скрам-гайд берем, это от недели до четырех. Так. Ну, потому что там некоторые команды берут двухмесячные спринты, но это вообще уже такое отхождение скрама. В основном, самые классические, это две-три недели угу. спринт. Потому что вроде в него можно что-то вложить, ну, какую-то полезную фишку, И она не, не очень далека, чтобы видеть достижение новых результатов. Соответственно, у меня это месячные спринты, в которые я укладываю все, что мне необходимо сделать за этот месяц в конце спринта должен быть какой-то полезный продукт, который уже выведен на пользу. То есть, ты, ты должен... Что-то физическое... Это не может быть, там, я не знаю, мы подумали и сделали там для себя какие-то там, доработки, которые позволят нам через три спринта что-то сделать. Нет, что-то должно быть на пользователя. Это может быть небольшая группа пользователя. Это может быть небольшая доработка. Но что-то полезное, работающее, это вот как раз-таки это итеративность и инкрементальность. То есть, каждый спринт должен приращивать какой-то инкремент к своему продукту.
1: Ну, то есть, если ты, например, занимаешься обучающим программами то ты можешь в рамках первого спринта показать не знаю там pdf версию обучающей программы ты
0: можешь предположим если это какой-то курс ты можешь дать его на ревью небольшой группе твоих менторов или твоих коллег которые проведут это или провести демо на коллег ну то есть вот, вот ты прям по сырому катаешь на коллегах, они тебе дают обратную связь, ты уже получил какую-то информацию о продукте. Ведь почему в Agile так важно вот эти вот итерации, инкременты? Потому что мы постоянно должны получать, ну чтобы совершить следующую итерацию, мы должны забрать обратную связь от пользователя. И вот ты даже сырую программу, не то что ты готовишь там конечную большую программу, когда выкатил, сказали вот здесь, вот здесь, вот здесь косяк, а ты провел плохую, ну там в сыром виде получил обратную связь, ушел на доработку.
1: А цель при этом дорабатывается, корректируется, или она остается она, беседе, конечно, где-то корректируется. Там... Ага.
0: Это нормально, когда цель в конце, она немножко меняется с точки зрения, там, ты хотел там, программу на риск менеджмента, а туда доработал еще там, к риск менеджменту, я не знаю, тайм менеджмент блок еще вставил, потому что понял, что у тебя не закрытая тематика. Ну, предположим. Соответственно, цель, она меняется в зависимости от того, какую обратную связь ты получаешь от финального пользователя, если на него постоянно проверяешь.
1: Хорошо. То есть получается, что из agile в личное целеполагание можно взять идею из скрама про итерацию, что надо ставить себе такие спринты от недели до четырех, понимать, что ты покажешь уже кому-то, покажешь, что ты, можешь что, сделать, ты, да. что ты можешь сделать, что будет хоть на что-то похожее, как-то можно это продемонстрировать, получить какую-то обратную связь, скорректировать свою цель, если uh-huh. нужно,
0: и отправляться в следующий спринт. Да. Давай к канбану. Подожди, с э, крама это еще не все. А, давай, ну хорошо, давай. Смотри, в скраме есть так называемая продукт-гол, цель продукта. Так. Ну, это большая какая-то мета-цель, которой ты стремишься, там, я не знаю, там, захватить рынок и все остальное. Каждый месяц ты от нее, ну там, пытаешься там, в спринт поставить какие-то цели, которые помогут достичь твоей большой цели продукта. И что можно взять еще в личное? У вас есть какие-то наверняка большие цели. И здесь хорошая история совместить классическое планирование, когда мы берем и декомпозируем Нашу цель. То есть мы должны цель порезать на такие большие куски, которые можно вложить в спринт. Две недели он просто ускоряет, ну, там, две недели, месяц, неважно. Если вам что-то очень сильно, надо, лучше делать спринты короче, uh-huh. ну потому что результат виднее и мозг работает, ну все зависит от вашего личного темпа. Так. Вторая история, которую можно забрать из крама и которой я лично пользуюсь, это декомпозиция или груминг бэклога. А груминг не собак, вот, uh-huh. э, стрижка, а груминг это когда садишься перед бэклогом своим, вот что у тебя есть, вот у тебя там бэклог это в смысле список задач в да, которые есть. Список за- задач, вот что ты хочешь вообще сделать, это все связано там, я не знаю, переехать там, в другую страну, купить машину, купить квартиру. Вот у тебя есть список какой-то огромных задач. И ты достаешь себе какую-то большую жирную задачу, начинаешь ее в спринты, ну, ты же разбиваешь ее на большие подзадачи, которые можно укладывать в спринты. Угу. Потом ты берешь эту задачу, затаскиваешь спринт и говоришь для себя, да, я сделал вот эти вот там 2-3 задачи. 2-3 задачи я делаю, и дальше идет декомпозиция на мелкие атомарные задачи, из которых она будет состоять. Обычно в, ну, так, в командах плюс-минус идет от 2 до 4 часов, такой вот груминг каждый спринт. То есть там, если мы берем итерацию скрама, то это у нас идет груминг бэклога, это мы формируем себе технический бэклог на весь спринт, и, соответственно, каждый день встречаемся в конце спринт, завершаем демо. Когда мы на пользователя показываем, отчитываемся перед заказчиками и проводим ретроспективу внутри команды. Типа, что было сделано хорошо, что было сделано плохо. Соответственно, вторая история, это когда ты не просто затаскиваешь большую цель себе на месяц. Ну, потому что человеку действительно сложно там все время держать ее в голове. А потратить там час-два на то, чтобы разложить эту цель на маленькие задачки, из которых она состоит. Как тебе кажется? Вот понятно, что во время их выполнения, скорее всего, найдутся еще 10 тысяч задач, которые надо вы... Ну, там, я не знаю, для того, чтобы там тест-драйв поехать, тебе, оказывается, еще надо... Ну, то что ты думал, просто поеду на тест-драйв, я в задачку там... Купить машину там, или выбрать машину на этот месяц, там выбрать, оформить кредит и что-нибудь в этом роде. Соответственно, ты все равно там, думаешь, что эта задача простая, а оказывается, там она состоит из пи- еще пяти задач. Но это лучше, чем ты просто затащил, там, не знаю, там оформить кредит кредитную
1: машину. Ну, то есть, если там, вот, как ты говоришь, большая задача переехать в другую страну, то там бутылогия вот, есть такая ветка понять, в какую, и такой анализ, сбор информации. И там...
0: Что ты за две недели можешь сделать? За две недели, мне кажется, я могу изучить там, список стран и выбрать там, пять стран, которые. Которые ну, найти там пятерых каких-то людей, с которыми бы я пообщался, как там живут. Да. Ну, или спросить там референс у людей, которые там жили. Uh-huh. Вот, ну, типа цель поэтому, этому. Следующая какая-то своя личная там, или рабочая цель. Uh-huh. Соответственно, ты накидываешь, прям садишься и накидываешь, из каких мелких задач ты можешь ее сделать. Понятно, что они будут расти, понятно, что какие-то задачи будут улетать, потому что это не нужно было делать, там я не знаю. Оказывается, есть какая-то компания, которая тебе может все подготовить, uh-huh. заплатив там 5000 рублей. Для тебя там 5000 рублей – это небольшие деньги, и ты готов вообще все это убрать и занять чем то другим. Да. да. Ну, ты начал изучать тему, начал углубляться, начал ее разрабатывать, у тебя появилось новое решение. Поэтому вторая история, кроме спринтов, из скрама очень хорошо заходит. Это вот как раз декомпозиция, когда ты один выходной, например, в месяц, uh-huh. тратишь 2-3 часа для того, чтобы разложить все свои задачи на небольшие задачи, которые у тебя улетают.
1: Инструмент для этого есть какой-то? Это удобно делать, там, не знаю, майн-мэпом, бумажкой, в мир? Здесь
0: как, как удобно. У каждого свои. Там, например, если мы берем... IT-команду, то мы обычно просто брали у нас есть э, какая-то продуктовая фича, она состоит из э, старей, ну, из юзер story mm-hmm. то есть Это то, что хочет получить пользователь языком пользователя. Например, я хочу там, зайти на сайт, получить форму регистрации или зарегистрироваться, или сохранить историю покупок, или посмотреть свою историю покупок. Вот этот вот user юзер И дальше мы их просто затягивали к себе в спринт и, ребята, дальше, техническая команда, Говорила, ну, вот это надо, вот такую-то коннективность, вот такую-то библиотеку, вот такой-то метод подрубить. Тестирование там займет столько-то времени, ну, соответственно, дальше уже раскладывается. Хорошо, а, обычно это просто, но я люблю стикеры, поэтому я просто прям на живых стикерах залепливаю цель. Ну, хорошо, неудобно так. Дальше, соответственно, из крама, наверное, такое вот больше-то и нет, дальше там очень похожие с канбановскими практиками. Дальше я использую систему визуализации из канбана. Это
1: доска в стриме. Или сколько? Не обязательно с тремя. Так.
0: Ну, стремя тоже будет, по сути, канбан. туду им in progress done, вот это вот замечательное, то, что есть любые шаблоны.
1: То есть, что надо сделать? Это такой вот бэклог, что я сейчас сделаю и что сделано. Да. Скажи сразу первый вопрос. Вот то, что сделано, до какого момента надо хранить это? Потому что оно же там копится и копится и копится.
0: Ну, до какого момента это имеет ценность? Хм. Если мы говорим, например, для IT-команд, То там удобнее в джире, да. Потому что ты просто выкинул в архив, и у тебя все необходимые документы для того, чтобы масштабировать продукт, или для того, чтобы там найти, где что кто, зачем и почему, соответственно, у тебя это все хранится.
1: Но если а... это у меня висит на холодильнике, то если стикере,
0: то я... Если там нет информации, которая тебе нужна для того, чтобы... Ну, для чего вообще сохраняется информация? Для того, чтобы либо масштабировать, либо повторить, либо найти ошибку в сложной архитектуре. Все остальное, но оно не особо нужно. Поэтому вот эта вот система визуализации у меня, она просто немножко расширена, чем трудоин прогресс данный. Так. У меня есть три категории дел который я скорю и веду Вскоре это в смысле учитываешь ну учитываю да там пытаюсь этим управлять uh-huh. управляю производством этих у меня есть рабочие проекты у меня есть личные проекты и у меня есть развитие uh-huh. собственно я их разделяю потому что в часто личное поглощает развитие ну я так для себя чем хорош например канбан метод в отличие от Scrum. скрам, он революционный метод обычно считается, он полностью изменяет весь процесс взаимодействия внутри команды, он предписывает все, как надо действовать. У канбана первая строчка вообще того, что первая практика, начни с того, что есть. Он не говорит о том, что тебе надо заменить все свои процессы, как в скраме. Там, теперь ты живешь там спринтами, теперь ты грумишь, теперь ты пленинг, ну, там, делаешь планирование спринта, каждый день митинг. Вот это у тебя должен быть продукт-олонер, здесь у тебя должен скрам-мастер быть, это Dev Team, который выполняет те то роли. Вот, вот это вот все не происходит в канбане. Канбан это более лояльный метод по управлению задачей.
1: Что значит начни с того, что у тебя есть? Это как? Это опиши просто то, что у тебя и так происходит?
0: Опиши свой производственный цикл. То есть, если скрам тебе говорит, как надо действовать, то канбан говорит, напиши, как у тебя происходит сейчас производство, и просто нарисуй это в виде таблички. Ну, в виде столбцов. Ну, например, у тебя есть там в команде, у тебя команда там, 50, 60, 100 человек. У тебя есть определенный производственный цикл. Если это IT-цикл, то самый классический цикл это бэклог, дальше архитектура аналитика, ну, там, IA. Ну, либо разделенные эти две колонки. Дальше там разработка, тестирование и выход в прод, стабилизация, поддержка продукта. Соответственно, здесь ну, это потому, что вот у них такой производственный цикл. И команда он может раскатываться на 60 человек и на 100 человек. Это больше система визуализации во многих командах. Да, есть разные этапы эволюции канбан методов в разных командах. Где-то это просто как красивая визуализация, где какой проект, сколько там ресурсов тратится, когда что выйдет, ну и ничего не забыть. Вот такое вот визуально для того, чтобы митинги проводить. А где-то это система управления поставками. Ну, сервис управления поставкой, если быть более точным. Там уже метрики включаются, там ограничения включаются на выполнение работы. Потому что если там почитать про родителя канбана, это теория ограничения, или Ильяху Голдерта, там с его. Ну, вот можно почитать книг Цель. Бизнес-роман, который как раз таки на основании вот этих вот бутылочных горышек, поиск узких звеньев, это вот как раз таки канбан-метод, оттуда и рос этого нематериального производства. Это не, не дау mm-hmm. Toyota, дау Toyota это про материальное производство, там немножко другие принципы. Есть нематериальное производство, он там больше на теории ограничений. Здесь само слово канбан на японское. Канбан это сигнальная карточка. Ah. Да, это японская. Ah. Да. Вот что можно взять в достижение. Напоминаю, у нас уже есть там понятное, что мы делаем там месяц, какой-то, ну, какой-то скоб задач. У нас есть вот это. Спринт, в который мы себе затянули три задачи, которые мы ну, считаем, что мы можем выполнить за месяц. Дальше мы их каким-то образом разложили на маленькие задачки. И дальше, вот у меня, например, есть три ну так называемых свимлейна. Swim Свимлейн swim это ну, плавательная дорожка uh-huh. в бассейне. Так. Ну, это разделитель такой. Соответственно, вот канбан доска она делится по горизонтали этими свимлайнами. И у меня отделены личные задачи от рабочих задач, от задач на развитие. Uh-huh. Почему для меня это важно? Потому что я не хочу забывать про какую-то из этих областей.
1: А как это переносится, соотносится с календарем? Есть у тебя какая то вот, вот, вот этот вот свимлайн у тебя с 8 до, не знаю, до 5, а этот с 5 до 7.
0: Интересная идея, но нет. Ну, вообще, ты же можешь, пока едешь на работу, предположим, или пока, пока делаешь какую-то презентацию, ты можешь врубить там что какую-то ну, тему, которую ты хочешь для саморазвития. Okay. Ну, в общем, у меня дальше есть все эти задачи, которые я взял в себе в У меня есть три вот этих свимлейна, куда они, собственно говоря, и помещаются. И дальше я через эти свимлейны их провожу по своему производственному циклу. Uh-huh. Там изучение, проработка, ну, работа в работе, изучение в работе, и, соответственно, это упаковка либо реализация. Окей. Okay. Соответственно, для чего это нужно? Прежде всего, для того, чтобы визуально видеть, сколько ты сейчас на себя набрал. Я, например, понимаю, что три одновременно на работе больших проекта я вести не могу. Uh-huh. Ну вот даже учитывая, что у меня довольно неплохая история с переключением между разными типами задачами, она же лобильность. У меня неплохая лоббильность, но больше трех проектов я вести не могу физически. И я вижу, что если у меня идет там, я начинаю набирать себе все больше и больше, то мне надо остановиться и прекратить. Потому что вот эта вот как раз-таки теория ограничений не выполнена работа, она говорит, что в системе должно быть оптимальное количество работы для того, чтобы она была производительная.
1: То есть у тебя в каждом сеймлейне в работе может быть только по одной карточке?
0: Нет. У меня рабочих проектов не больше трех. Там, понятно, на день я себе забираю несколько карточек, которые я хочу сделать, но не больше трех проектов за спринт у меня рабочих за месяц. Я могу переваривать, и то там не всегда до конца. Раньше я читал две книги одновременно, Обычно. Зачем? Не знаю. Я очень любил типа, брать какой-нибудь роман и брать какую то бизнес-литературу. Mm-hmm. Сейчас я понимаю, что у меня не хватает времени, не хватает фокуса внимания. Наверное... старел. Старел, да. Mm-hmm. Не больше одной книги. И не больше двух тем для, для изучения. Ну, то есть, например, вот на этот месяц у меня идет Excel, углубленный курс изучения. Ну, там, с этими, с SQL-запросами, с базами данных и всем остальным. А на следующий месяц у меня прям тяжелая, амбициозная цель – это изучение продуктового. Я хочу пойти еще раз учиться. но ну, только более углубленные, с метриками, с юнит-экономиками и всеми остальными забавами. Вот. И каждый месяц я себе забираю по какой-то одной теме, в которой я хочу что-то больше изучить. Для меня это критически важно. Я понял, что когда я за этим не следил, я это терял. Ну, потому что там есть личное, это там что-то связано с семьей, с родителями, с детьми и так далее и тому подобное.
1: Слушай, а э, какой-то общий промежуточный итог, там раз в полгода, раз в год как-то ты подводишь? Не надо,
0: не надо раз в полгода, раз в год. Вот эти вот письма счастья на Новый год, это история немножко про... Поностальгировать, а не про постановку целей и всего остального. Вообще, в Ну, есть такая штука, называется ретроспектива. Вообще, это после каждого спринта, после каждой итерации, ну, в данном случае там каждый месяц, ну, там, если в фреймворках используется, то садится команда и проводит ретроспективу, Что было хорошо сделано, что было сделано плохо, где меня раздражало, где у меня получалось, как мы отработали как команда, и что мы можем самое главное взять в следующий спринт. Ну, то есть в каждый спринт новый команда берет что-то для себя на улучшение процессов команды. Где-то завести новую, там, я не знаю, новый канал, в котором в Slack'е, в котором удобно будет там синхриз по каким-то конкретным вопросам. Где-то получить новую экспертизу. Где-то там заранее заказывать теперь коннективности к какому-то продукту. Где-то, я не знаю, раздражало то, что да, хоть там печеньки невкусные в, это, в этот раз были. Где-то сходить все вместе, куда это ну не в бар, а найти какое-то развлечение. И вот этим путем ты постоянно эволюционируешь свой процесс производства, во-первых. Во-вторых, ты успеваешь отрефлексировать то, что происходит. Ты не в вечной гонке, когда ты не успеваешь понять. И ты можешь корректировать себя с точки зрения поведения. Вот у меня есть каждый месяц небольшая ретроспектива. Сам с собой да, садишься, Да. И... да. Я задаюсь вопросы, что меня бесило, что мне не нравилось, от чего мне было тяжело. Потому что, ну, мы же когда достигаем цели, мы забываем совершенно спрашивать а, ну, как какой ценой я ее достиг. А
1: можешь какой-нибудь конкретный пример, какого-нибудь вывода и какого-нибудь изменения, которое ты по результатам такой ретроспективы сам для себя принял?
0: Во-первых, когда я Перестал, точнее, когда я дошел до пика того, что в саморазвитии я много чего начал читать, изучать, и все это закончилось практически бесплатно, я понял, например, что мне надо для следующих этапов, ну, углубленного изучения конкретных тематик, например, мне уже надо начать откладывать деньги на это. Uh-huh. Ну, потому что курс продуктов, например, это все не меньше 100 тысяч. Uh-huh. Ну, такой более-менее нормальный, там, где тебя чудо-то. Я, ну... Не всегда могу там, себе позволить Взять и заплатить там 100 тысяч, пойти учиться uh-huh. Это все большие истории это Долгие, большие, затратные истории После одной из ретроспектив я себе на... Начал откладывать такую историю uh-huh. Вторая – ограничение количества проектов, которые я на себя беру uh-huh. Ограничение времени Которое я могу себе потратить На игрушки и на прокрастинацию uh-huh. И там Одна из последних – это то, что я себе Начал закладывать отдельное время на чтение ну то есть У меня есть таймер Который срабатывает, и я сажусь и принудительно, потому что я ну, забываю читать, не успеваю читать, подменяю чтение, теми же самыми посидеть в мобиле, позалепать какую-нибудь мобильную игрушку, но это же намного интереснее, чем почитать. Я начал систематизировать такие вещи, но ну, когда я не уложился в свою цель, сколько?
1: Или позакладывать за воротника. как решение, надо все-таки закладывать применить
0: Ну я не настолько, не настолько как ты.
1: Да. Мне кажется, мы можем поставить такую запятую в разговоре про да. использование Agile в личном целеполагании. Давай я перейду к финальным вопросам. И первый будет такой, я не знаю, знаком ты или нет, дослушал ли ты какой-то подкаст Конечно, до конца. Угу, спасибо. Поделись, пожалуйста, тремя книгами, которые оказали на тебя влияние.
0: Первое, естественно, ты, наверное, знаешь, это «Атлант расправил плечи». Вторая татуировка была моя. Я даже вот вплоть до того, что себе набил. А что у тебя на вид? Ну, вот «Атлант». А, окей. «Кто такой Джон Голд?» и «Атлант, держащий разрушающийся мир». Это, кстати, хорошо относится к тому целеполаганию, которое исповедовал. Mm. Там же прям жесткому. Там прям про достижение цели, mm-hmm. про отсутствие любви к ленивым людям. Я тогда жил на высокой степени агрессии. К миру, к себе, к доказать, к непринятию. Погоди,
1: но ты же говоришь, что ты поменял свою точку зрения.
0: Ну, я не буду сводить татуировку. Это больно. Это больно и дорого. Тогда этот злобок и непринятие мира без целеполагания... Она меня питала, и она позволяла мне вот двигаться вперед. Ну, не экологично к себе, но вот для меня это базовая книга, которую я... А
1: если бы ты откатал вот обратно и мог бы вырвать у себя из рук эту книгу все в те годы, ты бы сделала? Нет,
0: никогда. Я ее читал три раза. Спасибо большое юморту, господину Костыгину, Ксении Хасиневич Которые заставили меня, а Катя Терентьевой, которые заставили меня прочитать эту книгу, потому что это была идеология юморта. Костыгин приводил эту книгу. Там все были, ну там все ее прочли, для того чтобы понимать человека, который возглавляет компанию. Ну, и все компании, холдинг у него был. И эта книга в первый раз мне показалась довольно странной, какой-то непонятный какой-то слишком односторонний и я не понял в ней смысла. Но потом, перечитав ее второй раз, она ну как как по башке ударили. И я на долгое время жил через призму того, как бы поступил Джон Голд. Как бы отреагировал Дагни Таггерд. Как бы сделали они, и какую силу воли надо применить для того, чтобы... Ну, то есть, ты борешься с чем-то, что с тобой не борется через эту книгу. Миру все равно, в принципе, как бы, с кем ты там борешься. Миру эти революционеры абсолютно неинтересны и не нужны. Поэтому я долго через нее жил. Это, наверное, книга, которая больше всего повлияла на меня тогда, и которую я периодически даже переслушиваю. Есть отличный аудиоспектакль по ролям, разыгранный красивыми глазами, с озвучкой прекрасной есть этот аудиоспектакль. Я его периодически переслушиваю. Я люблю послушать ее в машине, пока еду там куда-то. Это прям хорошая история вспомнить о том, что ну. Ты должен что-то делать.
1: Как раз сегодня на лекции слушал про то, что вот эта вот история про борьбу, сейчас чувствую, что шижмит, напоминает такое. Вот бороться с миром, который с тобой не борется. Это модель, свойственная людям с пограничным расстройством личности. Спасибо.
0: Мы можем потом обсудить это? Или, может быть, прямо сейчас?
1: На диван прилежем?
0: А это можно будет подрезать?
1: Так, ладно. Вторая книгу.
0: Вторая книга. Классическая история про семь навыков. Ну, потому что это была первая бизнес-книга, которую я прочитал вообще, в принципе. Она прям... Ну, я ее тоже читал раз три. Ну, как то понимаешь, я не очень быстро доходчив. Ну, то есть для меня надо там раз пять. Ну, первый раз я прочитал фигня. Ну, потому что я был тогда продавцом. И мне сказали, прочитай книгу. А продавец, ну, как бы он вообще не очень меня интересовал. Вот эти вот ваши все проактивные позиции. Но это первая книга, которую я прочитал бизнес, из бизнес-литературы, которая меня прям... На второй раз. На третий. На третий. Здесь я еще меньше доходил. Хотя книга проще. Книга понятнее. Там даже написано первый, второй, третий, четвертый. Это в Атланте 700 страниц, и фиг, что поймешь. Угу. С первого раза. А речь Джона Голд 44 страниц, 48. Это прямая. Это же вообще ад какой-то. В общем, вторая книга, наверное, 7 навыков. Но это вообще как прям классика. Слушай, а третью почему-то хочется Мастера Маргарита назвать.
1: Просто чтобы заполировать.
0: Да, потому что ну, я понял, что я много в. В жизни читал бизнес-литературы, я перечитал всю попсу. а лидеры племя mm. из последнего. Mm. Ну, как бы как из последнего? Из последнего must-have, mm. то, что надо прочитать. Я, когда ее прочитал, я ее передал IT-директору, он <социт> интегрировал ее всем, mm-hmm. сотрудникам своим.
1: А у вас чипирование уже произошло?
0: Конечно. Mm-hmm. У нас все перечитали лидеры племя, это прям классно. Корпоративная антропология, must-have. Вот Булгаков мне очень зашел в свое время, причем я читал его, ну я читал в довольно молодом возрасте. Что то еще такое прям яркое, яркое? Три книги я назвал.
1: Три книги ты назвал, даже четыре получились. Спасибо. Прости. Теперь то же самое про кино или может быть про сериалы, что вот оставило
0: след. Про кино. Вы значит виндэт? Uh-huh. Ну, у меня все в поле вот этих вот жестких ребят, которые там... Со стер... uh, WS, значит В, НД это прям uh, моя любимая графическая новелла. Uh-huh. Uh, у меня есть комикс, у меня... Я смотрел фильм десятки раз. Игры разума прям потрясающие. Мне зашел, надо, что-нибудь, наверное, из какого... Ну, такого, типа, интеллектуального, надо сказать сейчас. Третий же должно быть. Не всегда
1: так происходит. И... Слушай,
0: мне понравилось из... Вот прям, давай, тоже последнее. Mm. Игры в кальмара.
1: Игры в кальмара.
0: Да, игра в кальмара. Так. Это северокорейский сериал. Ага. Он сейчас вот прям гремит. Северокорейский сериал. О, южнокорейский. южнокорейский северокорейский, северокорейский сериал. это расстрел на площади. Это игра в убийство, игра в коммунизм, ну и всякое остальное. Игра в тоталитарную республику. Южнокорейский сериал, его выкупил Netflix. Это прям, ну он. С одной стороны, довольно странноватый. Ну, в плане такой логики. Но с другой стороны, если прям вот как его глубоко там все расшифровывают, то там довольно глубокий подтекст о современном мире. Ну, типа, куда мы все движемся и к чему мы все, наверное, может можем и прийти, и к чему мы все потихонечку стремимся сами себя закопать. Вот. Игра в кальмара. Сейчас смотрю пятую серию. Очень нравится. Сильно нравится.
1: Ты, кстати, как? Смотришь на будущее оптимистично или с опаской? Пипец страшно.
0: Mm. Я одно время считал, что поколение Z... Альфы и все остальные будут прекрасны. Я стараюсь себя ассоциировать с разными поколениями, изучаю разные поколения. Ну, то есть, я могу понять, ну, для меня сложно заходят вот эти вот пранки типа ударить кого-то сзади и собрать миллион просмотров, там, или я не знаю, наплевать или там, я не знаю, кинуть какашками в кого-то в лицо и долго ржать и получать за это 5, 10, 20 миллионов просмотров и кучу фолловеров, и после этого там, всякие X продвигать и становиться медийными крутыми людьми. Я не понимаю, кого. Это ну то есть мне страшно, потому что я не понимаю, кто эти люди. Ну, что это в них формирует? Ну, что это формирует в детях, что это формирует с точки зрения профессионального, что им будет интересно и как они это все будут сублимировать? Вот тот опыт, который они сейчас набирают через это. Как они это. Ну, я очень надеялся на то, когда изучали Z. Там же говорили, что это будут гуманисты и альфа это будут вообще люди про экологию, потому что все материальное у них есть, но ну, в больших городах. Да, там, у детей комнаты с игрушками, там их материально не будет ну, интересно. В конце концов,
1: согласно спиральной динамике, должно быть дальше только... Только лучше. ...желтее, зеленее и бирюзовее.
0: Я не понимаю, как бы ну что формируется сейчас у них в головах и как формируется. Но сейчас, особенно, наверное, в нашей стране, ну, мне страшновато, честно. Я не очень понимаю... Ну, у тебя-то дом на Бали, а у меня дом на даче есть. Вот... Она под Ленинградской областью. Ну, в Ленинградской области, точнее. И, если что, я готов быть твоим, этим, как вам, садовником.
1: Мне, кстати, нравится вот эта история. Под Ленинградской области это почти как внутренняя Монголия. Это действительно место, где можно спрятаться.
0: Ну, надеюсь, там не найдут. Вот, поэтому я смотрю, с одной стороны, с опаской и ее, наверное, больше в моем представлении о будущем мире. Но, с другой стороны, я очень хочу верить, очень хочу верить, что мир станет лучше. Ну, по крайней мере, с точки зрения отношения людей к людям. Но есть предположение, что не на моем веке и не в этой стране.
1: На этой позитивной ноте. Спасибо тебе большое, Андрей, что нашел время и зашел. И классно. Спасибо большое, что поделился и даже чувствуется, что ты готовился. Хочется тебе пожелать, чтобы мир все-таки действительно развивался позитивно, хорошо, и все твои хотелки срастались, обучение твое развивалось, ты становился экспертнее и лучше, и потом вернешься к нам и расскажешь еще что-нибудь полезного. Хорошо. Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие звездочками, рейтинга, лайками, комментариями, репостами и прочим рассказом о подкасте друзьям. Ну а если вы думаете, что послушать дальше, то рекомендую номер 24 с Александром Ханиным, «Мозгобойня и не надо целей» про похожий подход в отказе от твердого целеполагания или номер 10 с Александром Захариным «Побить солнце в Нью-Йорке» про отказ от мягкого. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень». На связи.